0: İklim Kuşağı Konuşuyor Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu Merhaba Sayın çıkar Radyo dinleyicileri İklim Kuşağı Konuşuyor programına hepiniz hoş geldiniz Küresel iklim Grevi günü bugün Ben de bugün saat 17'de Kadıköy iskelesinde olacağım Küresel çapta iklim aktivistleri bu kez fosil yakıtlara son verilmesi talepleriyle sokaklara çıkıyorlar. İstanbul'da bugün fosil yakıtlardan kaynaklı insanlar dahil yok olmakta olan türler için bir cenaze töreni ve basın açıklaması yapılacak. Her sene Mart ve Eylül aylarında iki kez yapılan küresel grevler 2019 yılından bu yana sürüyor. Pandemi döneminde bile tüm dünya kapanmışken aktivistler çevrim içi olarak grevlerini gerçekleştirmişti. Aktivistler çağrılarında fosil yakıtlar çağını sadece gezegenimiz ve hayatta kalabilmemiz için değil, aynı zamanda yeni sömürgeciliğin zincirlerinden kurtulmak için de sonlandırmalıyız. Fosil yakıt çıkarma bir sömürü hakimiyet döngüsünü sürdürüyor. Shell, BP, ExxonMobil, Total Energies, Chevron gibi çok uluslu ve ulusal şirketler yozlaşmış siyasi elitlerin çıkarları için insanları ve çevreyi sömürerek çevreci ve savunmasız topluluklara saldırıyor. Seslerini yükseltenlerin, ekosistemlerin, toplulukların ve gezegenimizin yaşam hatlarının feci yıkımına tanık olanların sesini susturmak yalnızca bir azınlığın ekonomik kazancı pahasına devam ediyor. Ortaya çıkan çevresel bozulma bir sömürgecilik sistemi yoğunlaştırarak ve sürdürerek ve doğayı korumak ve savunmak için mücadele edenleri suçlu durumuna düşürerek iklim değişikliğine karşı savunmasızlığı şiddetlendiriyor. Diyorlar. Çağrı yapan Youth for Climate ekibinden Maya Özbayoğlu grevlerini yapma sebepleri üzerine bu yaz boyunca dünya çapında yine yeni sıcaklık rekorları kırıldı. Milyonlarca insan iklim felaketlerine maruz kalırken kendi ülkemizde doğa savunucuları gözaltına alınırken... Akbelendeki gibi 780 dönümlük ormanlık alanda ekokırım suçu işlenirken nasıl kollarımız bağlı olabilir? Topluca harekete geçmemek bir seçenek değil artık. Ya hepimiz varız ya hiçbirimiz yokuz. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin dediği gibi artık global ısınma çağı bitti, global kaynama çağı başladı demiş. Peki bu haftaki haberlere bakalım ve küresel iklim grevlerinin haklı sebeplerini anlayalım hep birlikte. Geçtiğimiz hafta içinde birçok yerde seller yaşandı. Özellikle Libya'nın Derna bölgesinde uluslararası bir kuruluşun tahminlerine göre Daniel fırtınasından kaynaklanan sel nedeniyle Libya'da yaşanan ağır sel hayatını kaybedenlerde 6500 sayısını geçti ve bu sayının 20.000'i 20 ulaştı. Bulabileceği söyleniyor. Ayrıca aşırı yağışların tetiklediği sel felaketi Yunanistan, Türkiye ve Bulgaristan'da da toplam 22 kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. Yunanistan'da şiddetli su baskınlarının iki barajı aşıp tüm binaları denize sürüklemesine ve en çok da dernaş yerini etkilemesine sebep oldu. Türkiye'nin kuzeybatısında dün akşam başlayan şiddetli yağışın neden olduğu sellerde İstanbul'da 240'lere elindeyse dört kişi hayatını kaybetti. Diğer bir taraftan Güney Nevadada yaşayan fırtınalar bölgede e, ani su baskınlarına sebep oldu ve Las Vegas Strip'i sular altında bıraktı ve Black Rock Desert'teki Burning Man Festivalinde 70 binden kişi fazla kişi masur kaldı. İspanya ve Okyanusun diğer tarafı Brezilya'da da ağır kayıplı seller yaşandı. Güçlenen El Niño ve son zamanlardaki rekor sıcaklıklar arasında 2023'ün küresel ortalaması şimdiye kadar doğrudan ölçülen en sıcak yıl olma yolunda giderliyor. Artık 2023'teki sıcaklıkların 1,5 derece eşiğini aşma ihtimali %55 civarında. Berkeley Earth'ın Ağustos 2023 analizindeki küresel sıcaklık koşullarının bir özetine yer vermek istiyorum. Geçtiğimiz Ağustos ayı küresel olarak kayıtların başladığı 1850'den bu yana en sıcak Ağustos oldu. Bugüne kadar yaşanan en sıcak Ağustos ayının bir önceki rekoru büyük bir farkla kırılmış oldu. Hem kara hem de okyanus ayrı ayrı en sıcak Ağustos ayı için yeni rekorlar kırdı. Küresel ısınmanın ve El Niño'nun güçlenmesinin birleşik etkisi öncelikle bu rekorun oluşmasına yardımcı oldu. Ancak muhtemelen tartışılan diğer faktörlerden kaynaklanan ek sıcaklıklar da buna yardımcı oldu. Kuzey Atlantik, Doğu Ekvator, Pasifik, Kuzey Güney Amerika, Orta Amerika, Afrika ve Orta Doğu'nun bazı kısımları Japonya ve Hindistan'ın bazı kısımlarında özellikle aşırı sıcak koşullar meydana geldi. Antarktika'nın bazı kısımlarında alışılmadık derecede soğuk koşullar mevcuttu. Kuzey Atlantik büyük bir farkla tüm zamanların rekor sıcaklıklarını yaşıyor. Elinin güçlenmeye devam ediyor ve önümüzdeki yılda devam etmesi bekleniyor. 2023'ün yeni bir rekor sıcak yıl olacağı %99 ihtimalle neredeyse kesin. Yani fosil yakıtlara son verme zamanı gelmiş zaten. Öyle değil mi? Küresel iklim grevine dönecek olursak iklim eylemleri üzerine yapılan bir araştırma kolektif eylemin toplum üzerinde doğrudan etkisi olabileceğini gösteriyor bize. Bu çalışmalara göre Greta Thunberg'in 2018 Mayıs ayında başlattığı ve bu yıl Haziran ayında mezun olana dek sürdürdüğü Fridays for Future gelecek için cumalar iklim grevleri sonucunda İsviçre halkının neredeyse üçte birinin günlük alışkanlıklarını değiştirdiğini söyledi. Geçen ay okul çocuklarının iklim değişikliği konusunda eylem talebiyle grev yaptığı küresel gençlik hareketi 5. yıl dönümünü kutlamıştı. Buna odaklanan İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü Lozan tarafından yapılan bir araştırma bu grevlerin insanların çevresel tercihleri üzerindeki daha geniş etkisini inceledi. Ankete katılan İsviçrelilerin yaklaşık %30'u protestoların ağzından ulaşım, satın alma ve geri dönüşüm alışkanlıklarında değişiklik yaptıklarını söyledi. Ekim ve Kasım 2019'daki protestoların ardından İsviçre sakinleriyle yapılan ankette grevlere katılmayan yaşları 18 ila 74 arasında değişen 1200'ü aşkın kişi protesto öncesi ve sonrasında çevre alışkanlıklarına ilişkin soruları yanıtladı. Bu hafta yayınlanan sonuçlar katılımcıların çoğunluğunun hem Thunberg'e hem de Fridays for Future hareketine olumlu baktığını gösteriyor. Bu yüzden %30 için bu somut eyleme dönüştü. Euroneus'dan aldığım habere göre araştırmacı ve çalışmanın başyazarı Livia Fritz, bulgularımız insanların davranışlarının çevreyi nasıl etkilediğinin daha fazla farkına vardığını ve bireysel düzeyde önemli değişimlerin yolda olduğunu gösterdi, diyor. Katılımcılar en büyük değişiklikleri 3 alanda yaptıklarını söyledi. Ulaşım, satın alma alışkanlıkları ve geri dönüşüm. Katılımcıların üçte biri ulaşım alışkanlıklarındaki değişiklikler arasında işe arabayla gitmek yerine yürüdüklerini veya bisiklete binmek gibi alternatifler aradıklarını eve daha yakın tatil yerleri seçerek uçmaktan kaçındıklarını söyledi. Anket katılımcıları ayrıca yerel organik ürünler aradıklarını, daha fazla vejetaryen yemek yediklerini ve iklim protestolarının ardından plastik atıklarının azaltılması için de daha fazla çaba sarf ettiklerini de bildirdi. Livia çalışmaları ile ilgili şunları söylemiş. Çalışmalarımız, kolektif eylem yoluyla bu tür sivil katılımın toplum üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olabileceğini buldu ve bu tür bir eylemin gerekli olduğunu doğruladı. Bireysel düzeyde yapılan değişikliklerin aynı zamanda siyasi eylemle desteklenmesi koşuluyla daha geniş toplumsal değişime yol açabileceğini de gördük. Alman iklim aktivistleri de protestolara yönelik baskıların büyük bir dayanışma çığlığına yol açtığını iddia ediyor. Fridays for Future yani gelecek için cumalar hareketini hatırlayalım. Greta Thunberg 2018'de henüz 15 yaşındayken iklim kriziyle ilgili yöneticilerin siyasi eyleme geçmesini talep etmek için her cuma okulu asarak iklim için okul grevine başladı. Ertesi yıl kartapu gibi büyüyen eylem, 150 ülkede yaklaşık 4 milyon öğrenciyi kapsayan küresel bir harekete dönüştü. Greta geçtiğimiz Haziran ayında liseden mezun olduğu için okul grevleri günlerini sona erdirdi. Ancak her cuma ve belirli günlerde dünya çapında yapılan yüzlerce grev bu cuma günü yapılanlar gibi de sürmeye devam ediyor. Peki genç iklim aktivistleri küresel olarak bir araya gelerek bugün sokaklarda taleplerini duyururken fosil yakıtlara son verilmesi konusunda haklı değiller mi? Bakın, küresel kuzeyde rekor kıran yaz mevsiminin sona ermesiyle birlikte seller yaşanırken Birleşmiş Milletler iklim çöküşü duyurusunu yaptı. Bilim insanları giderek artan ısınmanın insan kaynaklı iklim değişikliğini kömür, petrol ve doğal gaz yakımından kaynaklandığını söylüyor. Dünya Meteoroloji Örgütü dünyanın ya kuzey yarımkürede tarihteki en sıcak yazı yaşadığını bildirirken Birleşmiş Milletler Şefi iklim çöküşü başladı diye uyardı. Dünya Meteoroloji Örgütü Avrupa Birliği'nin Kopernikos İklim Değişikliği Servisinden elde edilen verilere dayanarak çarşamba günü yaptığı açıklamada geçen ayın büyük bir farkla kaydedilen en sıcak Ağustos ayı olduğunu ve Temmuz 2023'ten sonra şimdiye kadar ki en sıcak ikinci ay olduğunu söyledi. Ağustos ayının sanayi öncesi ortalamaya göre sıcaklık yaklaşık 1,5 santigrat derece daha sıcak olduğu tahmin ediliyor. Aynı zamanda yaklaşık 21 derece ile kaydedilen en yüksek küresel aylık ortalama deniz yüzeyi sıcaklığına da tanık oldu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres raporun yayınlanmasının ardından yaptığı Açıklamada yazın köpek günleri sadece havlamayla kalmıyor aynı zamanda ısırıyor dedi. 2023 yılı şu ana kadar 2016'nın ardından kaydedilen en sıcak ikinci yıl oldu. Bilim insanları sürekli ısınan insan kaynaklı iklim değişikliğine Pasifik okyanusunun bazı kısımlarının dünya çapında havayı değiştiren geçici ısınma olarak bilinen doğal fenomen El Niño'nun Ekstra itici gücüyle kömür, petrol ve doğal gazın yakılmasına bağlıyor. Elinio küresel sıcaklıklara ekstra ısı katıyor. Ancak bu ikinci yılından daha fazla oluyor. Bilim insanları sıcaklıkların şu anda yaklaşık 120 bin yıl öncesine göre daha yüksek olduğunu tahmin etmek için ağaç halkalarını, buz çekirdeklerini ve diğer temsili verileri kullanıyor. Dünya daha önce de sıcaktı ama bu insan uygarlığından önceydi. Denizler çok daha yüksekti ve kutuplarda buz yoktu. Maine Üniversitesi'ne göre şu ana kadar Eylül ayı günlük sıcaklıkları yılın bu zamanında daha önce kaydedilenlerden daha yüksek. Dünya Meteoroloji Örgütü dünya havası ve okyanusları ısı rekorları kırarken Antarktika'nın düşük miktarda deniz buzu rekorları kırmaya devam ettiğini söyledi. Yine Birleşmiş Milletler'den bir rapor yayınlandı ve gerçek bir alarm niteliğinde rapor dünya sere gaz emisyonlarını azaltma ve Paris anlaşması hedeflerine ulaşma yarışında ne yazık ki yetersiz kalıyor dedi. Rapora göre bu hedeflere bağlı kalma yöntemlerimiz artık gözden geçirilmeyi ve ciddi bir şekilde uygulanmayı gerektiriyor. Rapor yaygın bir sistem dönüşümü çağrısı yapıyor. Bu yükselen sıcaklıkları kontrol altına almak için toplumlarımızın her yönünün değişmesi gerektiği anlamına geliyor. Bu korkunç bir gerçek değilse başka ne olabilir? Sıcaklık artışlarını sanayi önce seviyelerin 1,5 derece üzerinde sınırlamak için benzeri görülmemiş önlemler almalıyız. Hızla daralan bir penceremiz var ve emisyonların en geç 2025 yılına kadar zirveye ulaşması bekleniyor. Ancak emisyonlar hala artıyor ve 2030 yılına kadar ihtiyaç duyulanlarla mevcut gidişatımız arasında devasa bir uçurumla karşı karşıyayız. Kaçınılmaz olan gerçek ise Birleşmiş Milletler raporu tüm azalmayan fosil yakıtların aşamalı olarak ortadan kaldırılmasının acil ihtiyacını vurguluyor. Bu net duruş iklim müzakerelerinde oyunun kurallarını değiştiriyor ve geleceğimizin temiz enerji geçişine bağlı olduğunu kabul ediyor. İlerlememiz gereken yol ise net. Rapor, belirli ülkelere öne çıkarmasa da küresel durumun net bir resmini çiziyor. Yenilenebilir enerjiye yönelmeli, ormansızlaşmaya son vermeli ve metan emisyonlarıyla mücadele etmeliyiz. Bu çok büyük bir görev ama tek seçenek de bu. Peki sırada ne var? Küresel durum değerlendirmesi, yaklaşan Birleşmiş Milletler iklim zirvesi. COP28'deki tartışmaları şekillendirecek. Bu rapordaki tavsiyeler küresel ölçekte dönüşümsel değişimin katalizörü olmalıdır. Bu raporun zamanının hızla ilerlediğinin kesin bir hatırlatıcısı olmasına izin verilmeli. Bugün vereceğimiz kararlar gelecek nesillere bırakacağımız dünyayı belirleyecek. Cesurca hızlı ve birlikte hareket etme zamanı diyorum ve hemen Uluslararası Enerji Ajansı'ndan gelen haberi sizinle paylaşmak istiyorum. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı, temiz enerji teknolojileri ve elektrikli otomobillerin muazzam büyümesine nedeniyle dünyada petrol, gaz ve kömüri olan talebin ilk kez bu 10 yılda zirve yapmasını beklediğini söyledi. İcra direktörü Fatih Birol, Financial Times'da kaleme aldığı yazısında IEA'nın önümüzdeki ay yayınlanacak olan yıllık küresel enerji görünümü raporunun dünyanın tarihi bir dönüm noktasının zirvesinde olduğunu gözler önüne sereceğini belirtti. Birol, bu değişimin sere emisyonlarında görülecek zirveyi daha erken bir zamana çekeceği için küresel iklim değişikliğiyle mücadelede önemli etkileri olacağını söyledi. Enerji Ajansı IEA'nın nın e, ayrıca yayınlanan yorumlarında bir ol şunları kaydetti: Fosil yakıtlardan e, önümüzdeki uzun yıllar boyunca bizimle olacak ancak rakamlarımıza bakacak olursak fosil yakıt çağı'nın sonunun başlangıcına tanıklık ediyor olabiliriz. Birol bu değişimin büyük ölçüde temiz enerji teknolojileri ve elektrikli araçlardaki muazzam büyümenin yanı sıra Çin ekonomisindeki yapısal değişiklikler ve enerji krizinin etkilerinden kaynaklandığını ifade etti. Yine bugünkü küresel iklim grevinin talebine baktığımızda Fatih Birol'un bahsettiği fosil yakıt çığının sonucunun başlangıcına tanıklık ediyor olabiliriz söylemiyle tam da örtüşmüyor mu? Ancak tüm bu uyarılara, raporlara ve açıklamalara rağmen felakete giden yolda kapitalizmin etkilerinin hızlandığını görmemek de yüzünü başka yöne çevirmek olur. Dünyanın fosil yakıtları yerin altında tutarak enerji dönüşümünü sağlamak için fosil yakıtlara para akışının hızlan hızlıca sonlandırılması gerekiyor. Ancak yeni bir araştırma Dünya Bankası'nın düşük karbonlu bir ekonomiye geçişe yeniden odaklanacağı yönünde defalarca verdiği sözlere rağmen geçen yıl fosil yakıtlara milyarlarca dolar akıttığını ileri sürdü. Küresel fosil yakıt finansmanını izleyen bir kampanya grubu olan Urgewald, Dünya Bankası'nın 2022'de yaklaşık 3.7 milyar dolar ticaret finansmanının sağlandığını ve bunun da muhtemelen petrol ve doğalgaz gelişmelerine fon sağladığını tespit etti. Kapitalizmin başka bir yüzü de ülkemizde Akbelen'de yaşanan yaşam mücadelesinde görülüyor. Muğla'nın Milas ilçesi Akbelen ormanında Yeniköy-Kemerköy enerjinin kömür madenine karşı başlatılan nöbet alanına geçtiğimiz salı günü yine askerler girdi. Nöbet alanı askerler tarafından bariyerler ile kapatılırken köylüler nöbet alanında kalan son ağaçlarının da kesileceğini belirtti. Köyler sosyal medya platformu X üzerinden yaptıkları açıklamada nöbete kalan bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Alanda bulunan çadırları ve pankartları söken askerler yurttaşları alandan dışarı çıkardı. Alana yerleştirilen sinyal kesicileriyle de yurttaşların iletişim kurmaları engelleniyor. İkizköy Çevre Komitesi'nden e Necla Işık, Henüz ağaç kesimi yok ancak oradaki çadırlar ve tüm eşyalar boşaltılıyor. Muhtemelen kesime de orayı boşalttıktan sonra bir an önce başlarlar. Kaymakamlığa gidiyoruz bu emri kimin verdiğini öğrenmeye çalışacağız. Gerekli hukuki girişimlerde bulunacağız. Tüm yaşam savunucuları buraya davet ediyoruz. Artık sondayız ifadelerini kullandı. Birleşmiş Milletler'den küresel ısınmayı durdurmak için kökten değişiklik çağrısı ile küresel iklim grevinin çağrısının aslında birbirinden hiçbir farkı yok. Ama iklim aktivistleri bugün hala radikalleşmeye devam ediyor. 2018'de okul grevleriyle başlayan Greta Thunberg benim ilham e, aldığım aktivist olmuştu. E, bugün hareket küresel hale gelen iklim aktivistlerine ve iklim grevleriyle devam ediyor. Bugün dünyanın birçok yerinde talepleri fosil yakıtlara son verilmesi. Ben de sizin için... Greta'nın 1975 grubu ile birlikte kaydını gerçekleştirdiği It Is Time To Rebel" şarkısını seçtim. Gelecek hafta iklim kuşu konuşuyor programında buluşana dek kendinize, sevdiklerinize ve gezegenimize çok çok iyi bakın. Şimdi isyan etme zamanı.